0: Dizem que rir é um ato político. Faz sentido quando a gente pensa na capacidade do humor em transformar uma sociedade. A comédia está aí como uma das formas mais potentes de entretenimento, porque atinge quase despercebida. Se ouve uma piada, ri, guarda aquilo dentro de você e quando menos percebe, está refletindo sobre todas as camadas envolvidas naquele assunto. Uma vez eu ouvi uma metáfora bem interessante. Nós somos seres de hábitos e a gente tem a tendência a resistir às mudanças. Imagina chegar em casa e a pessoa que mora com você ter trocado tudo de lugar, mesmo que seja para melhor. Você vai estranhar no começo. O humor tem essa função. Mexer nos móveis, escancarar problemas, incomodar. Não existe sagrado para o humor. Nada é inatingível. No Anota aí de hoje, vamos falar sobre o riso através da história e o seu impacto para a nossa cultura e para a produção artística. Do riso que alivia a cabeça até aquele que te faz pensar em mil coisas, passando ainda pelo que te deixa meio triste. O que, que faz você rir? Convido então o nosso editor e criador do Nota Terapia, Luiz Ribeiro, a influenciadora Pamela Renha, e hoje temos uma participação mais do que especial, um ator que faz muita gente rir por aí, na TV, na internet, na vida, nosso querido amigo Pedroca Monteiro. Sejam todos eee. muito... E aí? Ai!
1: Eba. Olha, eu estou perto, perto dele.
0: De você aqui. <risos> Sejam todos muito bem-vindos e a gente convida também você que nos assiste a participar respondendo a, a pergunta que move a nossa conversa hoje. O que faz você rir? Pedroca, o que te faz rir?
1: Ai, gente, o que me faz rir é uma pergunta complexa, né? Eu rio muito, eu rio muito de tudo, é, eu rio até da desgraça. Eu ri até da minha própria desgraça, a minha própria desgraça me faz rir muito.
0: É isso, bom, você escolheu trazer para o debate hoje o um programa TV Pirata, exibido pela Globo pela primeira vez em 88, um programa totalmente vanguardista, com um elenco e uma equipe afiadíssimos de peso e um caráter anárquico que ainda não tinha sido experimentado na TV. Como é que você acha que a TV Pirata moldou o tipo de humor que você faz hoje, Pedroca?
1: Olha, então, quando eu fui... Quando vocês me convidaram aqui para falar sobre alguma coisa específica, né? Eu tentei me lembrar das, das primeiras coisas que me fizeram rir. As primeiras coisas que na TV que me fizeram rir. E aí eu acho que a TV Pirata não foi a primeira coisa que me fez rir, porque eu acho que antes disso devia ter os trapalhões... Né? Eu acho que tinha muita coisa que me fazia rir, que eu amava, que eu era muito apaixonado. Desenhos, acho... né? Desenhos, exatamente. Mas eu acho que TV Pirata foi a primeira vez que eu acho que eu, que eu senti vontade de fazer aquilo, sabe de estar lá fazendo aquilo. E essa coisa da, das paródias deles... Eu amava ver televisão muito, eu amava ver novela eu amava ver tudo que passava na televisão, os programas de manhã até de noite, jornal, eu via tudo, eu era uma criança que via tudo mesmo. E eu acho que eles fazerem essas paródias que eles faziam com a TV, da maneira como eles faziam, me, me fazia rir muito. E eu era uma criança, criancinha, e eu me lembro de, de amar muito. Assim. Para mim é uma grande referência. Eu acho que eu via na época... Mas a gente viu por muito tempo, né? Depois, a gente continuou vendo TV Pirata e continuou vendo aqueles ídolos que eu tinha ali é, fazendo outras coisas depois daquilo, né? Então, acho que foi uma, uma inspiração, a primeira inspiração de humor.
0: Você sempre, quando pensava em ser ator, imaginava ir para esse lado da comédia?
1: Eu acho que eu não fazia essa separação muito. Não pensava muito sobre isso, né, eu, eu, eu era louco por novela, eu era louco para fazer novela, eu acho que, que eu me via muito como um, um ator, ponto, um ator, eu acho que eu queria ser um ator dramático, eu achava que eu, que eu tinha isso, mas a vida foi me, me botando, não sei porquê, a vida foi me botando para comédia.
2: Quem e, podia admirar?
1: Eu acho que é esse meu meu olhar, esprotinho, sabe, para vida <risos> me jogou para comédia, o que me deixa muito feliz, aliviado, que realmente essa é uma boa saída para a vida. Fazer comédia, a graça a
0: comédia. é para poucos, né?
1: Pois é. E eu, eu esqueci de falar uma coisa também quando eu também sobre a escolha do meu tema, quando eu olhei sobre TV pirata e caí no besterol. Né, que muita gente do Teatro Besterol que estava lá é, no TV Pirata, e que acho que é uma coisa que eu me identifico muito com esse humor dessa época. Eu acho que eu sou um ator dessa época. Do Besterol. <risos> é que te tem
3: uma
1: coisa... Bom, né? uma coisa
2: é, é que tem uma coisa no TV Pirata que eu acho que tem muito a ver com você, que é esse humor de pílulazinha, sabe? Que é, sei lá, apareceu uma pessoa dançando salsa e com uma faixa aqui na cabeça e fala Mambo 5. É esse tipo de coisinha que eu acho que você faz muito bem, sabe?
1: <risos> Exatamente. Humor curto. Pequenas filas. Exatamente. Eu amo isso. Por isso que eu acho que eu me dei bem no Instagram, nesse, nessa coisa de um minuto. Essa linguagem de ter um minuto no máximo. Né? Então as cenas é, terem que durar no máximo um minuto, acho perfeito, acho maravilhoso. Acho que encaixou com o meu humor, realmente.
0: Da TV Pirata do final dos anos 80 até a mininovela que você desenvolveu na quarentena para o seu Instagram, como é que você avalia a mudança do humor nesses mais de 30 anos?
1: Nossa! É, eu estava também revendo... A é, coisa do... Bom, os anos 80, né? Os anos 80 era aquela... Aquela zona dos anos 80. <risos> onde a gente andava... A gente sobreviveu, somos sobreviventes, onde a gente andava sem cinto de segurança. <risos> onde crianças ficavam livres dentro do carro sem cinto de segurança. Não, mas falando desse lugar do humor, eu acho que, por exemplo, eu vi... Eu vi Blackface... Mas tinha muito muita cena de, de blackface no TV pirata eu acho que a gente está acho que a gente tá pensando muito mais né sobre essas questões eu acho que a gente está dando dando passos importantes nessas questões de racismo de homofobia de machismo eu acho que a gente está conseguindo fazer um humor com um olhar para isso, se preocupando com isso e com muitas outras questões, pelo menos algumas pessoas estão, né? E eu acho isso muito importante. Eu acho importante a gente botar essas questões no nosso muro, pelo menos a gente está, ou se não botar, a gente pelo menos <risos> pensar sobre isso sempre, pensar no outro.
0: É, a gente sabe que blackface hoje não tem mais o menor cabimento, mas é isso. Pensando na época em que foi feito, eu estava lendo também, pesquisando para o programa, e teve uma cena que a Regina Casé se pintou inteira de preto para interpretar uma mulher preta. E aí ela saiu tarde, a filmagem demorou, era madrugadão, ela foi para casa, estava exausta, deitou para dormir assim mesmo. Que o marido dela quase infartou no dia seguinte, quando ele olhou para ela e viu ela assim na cama... E como essa, várias outras histórias muito legais de bastidor, de curiosidades ali do TV Pirata, que era muita gente boa envolvida, né? Conseguiu ser um celeiro ali.
1: Muita gente boa, que eu era fã e que continuo fã, né? Todos eles maravilhosos, que era Guilherme Caramba, que é esse Quem homem ser artista maravilhoso, ser ator incrível. Ele era para mim uma grande inspiração. Eu morria de rir dele. Quando eu era criança, eu era louco por ele. Ele ainda fez o filme da Xuxa, Conta da Baixa Astral. <risos> e, mas eu amava ele nas novelas. Eu queria muito ter visto ele no teatro. Eu não tive essa oportunidade, mas eu queria muito, gostaria muito de ter visto, mas eu era como eu era louco por televisão, ele era uma inspiração grandíssima para mim. Eu amava ele.
0: E a TV Pirata ela estreia logo ali depois da ditadura, né? Eu acho que essa coisa do caráter transformador tem muito a ver com isso também. Ela meio que chegou como um sinal dos novos tempos. Você concorda?
1: É de liberdade, né? Eu acho que era aquele momento de se, de colocar para fora momento de, de mostrar e contestar. Né? Eu acho que tinha... Inclusive, tinham quadros que falavam sobre isso. Né? Eu acho que tinha... Entre as presidiárias, tinha alguma que era uma comunista. É, então, bom, não, não tem melhor maneira, eu acho, para mim. Não tem melhor maneira de se fazer política, de falar coisas importantíssimas. É, não tem melhor maneira do que o humor. Não tem.
2: E muito da galera da TV Pirata saiu do Asdrubal, trouxe o trombone, né estava fazendo teatro e ele caiu no TV Pirata, então tem uma relação direta ali com esse teatro que se fazia ali em Ipanema com o TV Pirata.
1: Ah, isso, então eu choro, cara, isso eu queria ter vivido muito. De verdade, eu fico arrepiado hum. quando a gente fala sobre isso. É, eles, são, eles são muito foda, né? E eu outro dia cheguei lá para fazer a preparação de um trabalho que eu, que eu vou fazer, e no, no salão tinha foto de todos eles como inspiração. Eu, lá no salão que a gente estava ensaiando tinha foto de todos eles como inspiração, e eu trabalhei com algum deles na vida, é sempre muito emocionante, assim porque foram pessoas muito incríveis que viveram, viveram esse momento lindo, né? E depois a gente, a nossa companhia é, ocupou o Teatro Panema, a gente também né, ficou muito emocionado quando isso aconteceu, a gente ficou muito, pelo menos a gente pôde ficar um pouquinho próximo dessa realidade aí que eles viveram, né, nas suas proporções. Sim. Mas eu, cara, eu fico louco com tudo isso que eles viveram, deve ter sido uma época muito, muito linda.
0: A gente também já ficou em cartaz de Teatro Ipanema, né, Luiz? Muitas memórias. Ai, Ai, que meu. saudade. E, Pedro, que é isso. Você transita por vários lugares. Você está no palco fazendo as pessoas rirem, você está no cinema, você está na TV. Estreou ontem o programa dane né? Que o Pedro que está fazendo junto com a Daniela Calabresa, na GNT.
1: Estreou sexta-feira.
0: Sexta, perdão. Sexta-feira. E aí também está na internet. tá povoando aí, fazendo a galera rir em todos os lugares. Tem muita diferença? Você acha que um tipo de riso alimenta o outro?
1: Olha, eu não sei muito te dizer qual é a diferença, não. Eu vou indo no fluxo. Assim, é claro que quando a gente tem um trabalho nosso, muito autoral, e a internet traz isso, né? sou eu comigo mesmo, eu tenho aqui, eu faço tudo no meu tempo é na hora que eu quero, do meu jeito, falando só o que eu quero. É isso tudo. Isso tudo é muito específico, né? Na televisão tem, tem muitas outras coisas acontecendo. Agora eu posso dizer que esse trabalho agora especificamente, Dani, se eu tive tanta liberdade, eu tive encontros tão, tão importantes, tão lindos que eu posso te dizer que foi muito parecido, assim para mim foi foi um momento que eu me senti muito acolhido, muito livre para ser quem eu sou, para falar o que eu o que eu queria fazer, falar sobre o que eu queria falar, do jeito que eu queria falar. E a Dani calabresa é maravilhosa, generosa, incrível. Ela abriu um espaço importantíssimo para mim na minha vida nesse momento. E, e a gente está lá juntos, às sextas-feiras, dez e meia, no GNT. Está lindo o programa, Um orgulho. São dez episódios, portanto ainda faltam nove. Essa semana tem <risos> Flávia, Reis, Flávia Reis e Luiz Lobianco, meus amores, ah. atores engraçadíssimos, talentosíssimos e pessoas maravilhosas, meus amigos pessoais. Então, tem isso, esse, esse programa, além de tudo, além de me fazer rir muito, ele me proporcionou esses encontros é, com pessoas maravilhosas, pessoas da melhor qualidade, amigos que eu não via há muito tempo, pessoas que eu não conhecia, que eu conheci lá. E nesse momento que a gente está vivendo, encontro é ouro, né? Ouro, oh,
0: nem fala.
1: É, encontro é ouro, então assim, esse programa me proporcionou isso, essa lindeza, além de eu estar lá com Dani Calabresa, que é uma gênia, que me ensina muito, e com Lilian Amarante, que é a nossa diretora, que é uma mulher foda e inteligentíssima e generosa, maravilhosa, eu ainda tive encontro com pessoas incríveis, com ídolos, lindos, agora, no meio dessa pandemia louca.
0: Lobianco, você citou, que já participou aqui do nosso programa com um áudio lindo para Simone Maser, e com ah. quem você também dividiu o palco fazendo o Buraco, né? o Buraco Show, a nova versão, nova, um, 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 um revival do Buraco da Lacraia, que também era incrível e com um teor político bem forte.
1: Totalmente. Olha, eu, eu já dividi muitas coisas com o Luiz Lobianco. A gente se conhece desde que a gente tem 18 anos de idade então a gente começou a fazer carro juntos e a gente se conhece então há 20 anos e ele a Uau. gente sempre foi muito amigo nós somos tipo muito colados há 20 anos e o buraco da lacraia o buraco show que é o nosso coletivo que começou lá no buraco da lacraia é e que eu entrei um pouco depois né é assim, para mim é uma família, minha família artística, minha, ai, minha família de muita coisa também. Foi uma salvação agora nessa pandemia estar junto com eles. A gente fez lives toda sexta-feira, desde a primeira semana de, de quarentena e desde a primeira sexta-feira de quarentena até dezembro a gente fez toda sexta-feira. Isso foi um respiro, isso foi um estímulo. Isso realmente me, me permitiu estar são, me permitiu depois fazer minha mininovela. E quem me trouxe tudo isso foi o Lobianco, que me deu essa família de presente, da vida. E eles são artistas muito talentosos, muito importantes, é, cada um à sua maneira né, com sua especificidade maravilhosa. É todo mundo gênio no que faz. Eu admiro muito eles. Muito mesmo. Eu aprendo muito com eles. A gente troca muito. E isso acho que é a coisa mais importante, né? A gente trocar, a gente tá, uhum. manter essa troca artística, as nossas conversas. As coisas estão mudando muito, muito rápido, o tempo todo então a gente está conectado assim dessa maneira com pessoas que a gente confia pessoas que estão ligadas que têm um propósito na vida um propósito artístico um propósito político é muito libertador assim eles são pessoas muito especiais na minha vida e para o mundo mesmo assim eu acho esse tipo de artista é é o tipo de artista que eu me apaixono, que eu me inspiro.
2: E por e falar que em rir, ser. eu não paro de rir do Sidney. O Sidney é uma das figuras mais é engraçadas é do mundo. Eu não consigo parar de rir dele, maravilhoso.
1: Ele é foda. Foda demais. E ele é um caracterizador foda, né? Ele é... a gente estava agora trabalhando juntos é, no projeto da Lealdir Blanc do Lobianco. E ele que fazia a caracterização, e a gente também gravou cenas juntos. E é isso, tá com o Cisne, a gente chama ele de vó. <risos> e tá com a vó é sempre muito foda, assim. Ele é das pessoas mais engraçadas que eu conheço na minha vida. Olha,
0: já é um comem muitos aniversários no Buraco... Assisti também, agora, durante a pandemia, algumas sextas-feiras, senti falta daquele open bar de Itaipava. Ah,
1: aquela Itaipava gelada, bom. né? Quantas manhãs. Quantas vezes eu não amanheci com uma Itaipava gelada na mão ali. Né? Naquela André Calaúns. de maravilhoso.
0: Ó, oh, Tintin está dizendo, que me faz rir dinheiro na minha conta, ainda mais nessa crise da guerra política. Risos. Ah, isso é maravilhoso. Obrigado. Também faz muito rir, faz-me rir muito. Vamos lá, entrando agora na Seara Musical, Pamela Renha trouxe hoje um gênero que ainda não foi discutido nesse programa. A gente já falou até de funk como uma linguagem que atinge a massa, mas agora é hora de entender o impacto do forró. Por que você escolheu Rindo à Toa do Fala Mansa para o
4: programa de hoje, Pamela? Porque Fala Mansa, do mesmo jeito que ele estava tentando lembrar... É, o que, que fazia ele rir muito. Eu tava tentando lembrar uma música que, quando eu era jovem também, me desse essa vontade de. de sabe quando seu um negócio você fica. Ah. E o rindo da toa, ele é meio assim, ele é tão good vibe que quando ele faz ha, ha" você involuntariamente já tá fazendo ha, ha, ha rindo mesmo. Você nem tá tipo, você não tá puto fazendo ha-ha Você ha, ha". tá rindo <risos> na música mesmo. Involuntariamente aquilo dali entra numa frequência sonora com você que você fica de bom humor, assim, passa. E eu lembrei que o Fala Mansa foi muito importante para mim, porque o, segundo, o primeiro disco do Fala Mansa foi gravado de forma independente. É, o Tato, na verdade, ele criou a banda Fala Mansa, porque ele, ele já tinha escrito algumas músicas, ele tinha recém voltado da Alemanha, e aí ele se inscreveu no festival de, de Macken, é, da faculdade dele na época, era Mackenzie, e ele não tinha banda. Aí, enfim, ele juntou ali todo mundo numa correria, a pessoa perguntou qual é o nome da banda, e ele fala mansa, tipo, ele nem lembrava. Eles chegaram em segundo lugar, eu acho, na premiação, e ele nem se tocou que eles eram fala mansa, sabe? Pra ter
3: de novo, foi muito <risos>
4: corrido. E, assim, eles têm 22 anos de banda, sabe? Tipo, deu super certo, era uma parada que aconteceu do nada, e que eles continuam fazendo. E a primeira música deles, na verdade, se chamava, se chamou Anjos, Anjo que depois, na verdade, ficou famoso com uma banda de reggae. Nem foi pela voz do, do próprio Tato. O Rindo à Toa é um dos maiores sucessos dele, porque quando eles estavam fazendo o shot, shot da não Alegria... Não, é porque ele eles têm Shot da Alegria e tem Shot dos Milagres. Eles têm os dois. Eu acho que era o Shot da Alegria é, e Rindo à Toa, ele fez nesse, nesse lugar de, de good vibe. Porque, por mais que ele fosse de São Paulo e tivesse vindo na Alemanha, foi na Alemanha que ele sentiu muita saudade do Brasil. E ele começou a consumir muita música brasileira. Até então ele era roqueiro, sacou? E aí, sem saber, eles criaram o sertane... Desculpa, o, sertanejo não, o forró universitário. Que era o um termo que, assim, mais ou menos é o que a gente hoje vê no sertanejo, né? Mas o forró, eu, é... e depois revisitando as coisas do Tato, da banda em si você vê que o forró realmente não fica em alta, assim. Nem se a gente for falar, tipo, de Gonzaguinha. Gonzaguinha não era do forró, sacou? Ele não era do forró. Esse gênero, depois, ele, obviamente, se abre de tal forma que hoje a gente tem esse subgênero de ser o forró é, universitário ou ter o forró que é, do é o shot. É, mas eu não sei qual é o momento, o porquê do mercado, de forma geral, e eu estou dizendo assim... De forma bem aberta, o Brasil é um país extremamente plural, com uma cultura muito diversa. Se a gente for ao norte, nordeste, o jeito que eles consomem música não é como a gente aqui do Rio de Janeiro, a gente aqui fala do Rio, enfim. Mas esse estilo, particularmente, o forró, é, dessa gourmetizada que aconteceu, porque por mais que o, o, o Fala Mansa seja um pouco mais gourmet, ele tem o um negócio de pé de serra. Ele defende muito o pé de serra. Então, eles foram realmente esse único gênero que conseguiu chegar. E assim, quando você para para pensar em fala mansa, aqui, shot da alegria, shot dos milagres, anjos, é, rindo à toa, tem aquela chuva, sabe? Chuva, peço que caia devagar. Vocês bem! <risos> Então, é, Fala Massa ficou, é uma banda que é extremamente importante para gente. E quando a gente fala de Riso, foi a minha primeira sensação. Assim, eu, 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 eu comprei esse disco. Esse disco vendeu milhões de cópias. Ele foi é, pela, pela Sony distribuído pela Abril, eu acho. E a Deck ganhou muito dinheiro. E a Deck, sendo uma, uma gravadora independente, mas era muito voltado para o rock. É, olha isso, sabe? Olha o disco. Esse disco vendeu milhões, tipo, a gente conhece fala massa Maravilhoso. Maravilhoso. Então, eu acho que o Rindo à Toa é, 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 representa muito isso, assim, sei lá, se você tá mal-humorado, ou meio puto mesmo, cara, você vai botar essa música, eu, eu tenho certeza que você vai, então dar aquele daquele, tipo, ah, tá, sabe? É,
2: é, é. E, Pamela, tem uma coisa engraçada no Rindo à Toa, é que eu acho que é o único refrão da música brasileira que começa com uma risada, né? Que é, tipo, é. Ha, 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 ha. Imagina, você tem que contar as sílabas do ha ha ha. Mas eu tô ha, rindo à ha, toa porque
4: não. E o ah, e o pior é ele vai lá para cima, né? O último ré. <risos> <Ai, meu risos> eu tô rindo à toa. <risos> eu vi
0: uma entrevista do Tato do início desse ano inclusive, que ele fala que o forró ainda é um gênero que sofre muito preconceito no Brasil. É, de que tem essa impressão de que seria para classes mais baixas. Eu achei legal que você, que é super ligada ao rock, decidiu trazer esse gênero hoje para o nosso debate. Já é uma quebra desse paradigma, né?
4: Sim, mas eu, mas eu acho que essa é a parte legal. Assim, sei lá, eu tento até fazer bastante isso aqui. Porque, como eu sempre falei aqui com vocês, eu acredito muito que a arte vai salvar. E para salvar, você precisa se questionar. Então, eu poderia ficar na minha zona de conforto e trazer várias músicas que tem tipo Smile, sei lá, alguma coisa assim que talvez seja mais do gênero que eu gosto, por mais que eu gosto de música triste, é, por ser emo. Eu acho que é interessante sair dessa <risos> zona de conforto. Eu acho que é bom, sabe? Porque é, é muito bom você poder pesquisar sobre. E é, é muito delicioso você poder fazer isso com pessoas como vocês. Eu sempre falo isso quando eu venho fazer a live, sabe? Porque eu aprendo um pouquinho daqui, aí a gente conversa sobre um pouco daqui. Acaba essa live, a gente ainda fica mais uns 10 minutinhos confabulando sobre qualquer coisa. Então, eu, fico, eu, eu acabei escolhendo essa música porque foi a primeira que me deu o estalo. E aí, depois, o Luizinho falou realmente, a gente nunca falou de forró. Eu falei, cara, pô é sobre isso, sabe? Então, e você eu... não dançava
1: um forrozinho? Assim nos então, anos você
4: quer saber o que é pior? Eu não sei se a Renata sabe,
1: mas eu sou professora de forró.
4: Oi? Ai, que
1: lindeza! É mesmo? Peraí, peraí, peraí. Oi? Você tem a carteirinha de professora? De... Eu,
4: eu, era carteirinha, eu tenho
1: uma carteirinha pelo Carlinhos de Jesus. Ai, que lindeza! Geral. Gente,
0: mulheres amigas,
1: é Ai,
4: gente. E eu não sei dessa história. Carlinhos
1: eu era professora Jesus.
4: de forró, então é, terças e quartas eu ia muito atrás do forró, eu assisti muito show do Fala Mansa, assim. Fala Mansa foi uma banda que realmente me marcou muito. Eu tinha o você ia no, Lagoinha, eu ia no
1: Lagoinha? nas Eu ia
4: no Lagoinha, eu ia no Democrata, no Democráticos, eu é, depois abriu, assim que abriu o para 40 Graus, como eu era do Carlinhos Jesus, eu sempre tinha que ir. O meu par era um cara que tinha 2,15 metros e ele era muito grande, gente, e ele me rodou piada, eu só gostava de dançar com ele, Para mim era muito ah, massa que dançar que delícia, com ele.
1: tem um par fixo de ah, dança. Ah, era ótimo. É, mas eu aí, amava dançar forró também, cara, eu amo, na verdade. É muito gostoso, cara. Muito.
4: Forró é muito bom. Também ah, frequentou muito forró em Petrópolis. Eu
2: cancei. era muito forrozeiro. Eu era muito forrozeiro. Eu adoro forró. Eu tenho uma composição de forró com a tribo de Gonzaga de Petrópolis. Está gravada no CD deles.
1: Que maravilhoso! É,
0: você conhece mais aquela música Chuva pela tribo, né?
2: Sim. Então é isso que
1: é, eu, é, eu perguntar. Isso, isso é do falamansa, não, né? Essa música. É. É deles. É. É deles. Olha, eu não sabia.
4: E a música anjo que eu tô falando, é porque talvez você não, deixe, você não esteja lembrando, é aquela que é assim. É, você, você aqui. Qual, como é que é, gente? Você, você eu... parece um. É verdade, é
0: ficou é é um mais conhecida é é é é por uma outra banda. Na
1: banda de reggae. Olha, eu fiquei arrepiado. Você cantando, de verdade. Me traz muitos gatilhos, esse tipo de coisa, sabe? Aí essa lembrança da nossa vida, da nossa liberdade. É vida normal. É muito batido.
0: Dançar forró no Fusca, né? Nossa. Meu Deus! Forró. Ai, aqui, minha mão tá até suando. Eu aqui. quero dançar forró
1: com você, é.
0: Adoro, Ai, humor, especialmente aqueles de duplo sentido. Ai, Elaine, estamos de olho em você. E vamos, vem cá, a gente canta a gente canta essa música há muito tempo, hahaha, ha, ha, mas eu estou indo à toa. Tenho certeza que a maioria das pessoas que está assistindo sabe cantar também. Mas todo mundo, será que todo mundo já parou para pensar nessa letra? Qual a sua interpretação dessa canção, Pamela Renner?
4: Chorei, chorei, agora não choro mais. Toda mágoa que passei é motivo para comemorar. Se eu não sofresse assim, não tinha razões para cantar. <risos> ha, 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 ha. Eu estou rindo à toa. Para mim é isso, eu acho que... É... A, a alegria e a tristeza não, Deus 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 do... é <risos> É exatamente isso, sabe? No final das contas, rindo à toa, é basicamente o que a gente está passando nesse momento. Mas, mas eu gosto dessa, dessa brincadeira que ele faz, assim, do... Se eu realmente não sofresse, assim, eu não ia ter razão para cantar. E eu não tendo razão para cantar, eu não ia estar aqui fazendo esse propósito que eu tô é, Eu vi uma entrevista dele, que, de frente com a Gabi, eu acho que é uma entrevista de 2014. E ele, ele fala muito disso, assim, de... Agora, depois de 20 anos, o que eu faço é muito mais uma gratidão. No início era realmente um, 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 um serviço, era uma coisa que eu tinha que ir, eu, eu sentia que se eu subisse ao palco eu tinha que minimamente fazer a pessoa feliz. Então era bom cantar esse tipo de música porque o estilo do falamansa é para ser mesmo good vibe assim, É aquele forrozinho com um shotzinho e com uma letra que pô é, é de amor, é de carinho, é de alegria e tal. E, e aí ele falou: mas agora, depois de 20 anos é só agradecer mesmo, agora eu posso fazer outras coisas. Eu já fiz o serviço que tinha que ser feito ali, agora eu só vou. E eu acho que é bem isso mesmo. É uma música que vai ficar por um bom tempo quando a gente para para pensar assim. Fala Mansa realmente é uma banda importante, é porque a gente nunca parou para, tipo, analisar, nossa, o que veio do Fala Mansa? Nossa, é isso tudo. Tipo, a gente falando aqui nesses poucos minutos, já descobrimos cinco singles que a gente nem lembrava que realmente eram um deles, assim. Então, eu acho que é uma banda extremamente importante para gente e eu gostaria muito de ir no show deles quando a pandemia acabar, porque queria dançar um Não,
0: iremos, levaremos Pedroca. Quero ver, Ai, essa por
1: favor. Eu quero.
4: provável, dançando Ai. rock.
1: Ai, eu quero muito, eu cara, quando eu era assim, adolescente. Eu vou imaginar o
4: brócoli, Pedroca. Desculpa, cara. Eu vou <risos> imaginar ela dançando com o brócoli,
1: assim. <risos> Não, supera o brócoli, vou te mostrar como é que dança um forró. Eu vou ensinar para a professora do Carlinhos de Jesus. Eu tenho é assim, cinco adolescente? passos que eu repito em looping. Sabe aquela pessoa que sabe fazer cinco coisas e repete só essas coisas? Bom, eu, eu não sei fazer, um fazer nenhuma,
0: tá ótimo. Mas o que você ia falar quando você era adolescente?
1: Quando eu era adolescente, eu era louco para aprender a dançar forró bem, para rodar as pessoas para fazer aquelas peruas fazer. E aí teve uma amiga minha que em ouro preto me ensinou a dançar. E depois, quando eu entrei para cá, o Orlando, um amigo meu, lá de Floripa, ele é de Floripa agora mora lá, mas ele estudava comigo, ele ficava na casa dele me ensinando a dançar forró. Ele que me ensinou a maioria desses passos que eu fico repetindo, cinco os cinco passos que eu sei, ele que me ensinou... Ele estava me ensinando antes da gente ir para a feira de São Cristóvão. Maravilhoso. Maravilhoso.
4: Grande feira. É, Bom, então, a...
1: desculpa. Não,
4: é só pra... porque eu não falei o nome da banda e eu não sei como fala o nome dessa pessoa. É ha... Ha... essa. Como que fala, gente? Desculpa. Eu sou Hadi. péssima com essas coisas. Mascavo?
1: Ha... Não. Rádio Rádio... Rádio. Rádio...
4: Caraca, é um nome muito difícil, mas é a Mascavo que gravou, regravou a música e ficou mais conhecido na voz do Mascavo do que é, de Fala era só isso.
0: Então a gente pode agora fazer planos sobre o que a gente vai fazer no
1: pós-podimento? A Pelo amor de Deus. Porro no Fusca. Não, eu, vou tomar, eu vou tomar minha vacina e acho que eu vou tomar uma cervejinha ali aqui, né? Dá, Sim, dá uma tomadinha eu elegir. vou
0: na minha segunda dose já com a fantasia de carnaval não sei quem vai me acompanhar mas eu já vou tomar a vacina fantasiada de carnaval
1: e o pior é que nem é assim né, desse jeito, quem, dera, né? Fosse,
0: quem dera que fosse
1: quem dera que fosse
0: ele voltou, conta então pra gente o que, que é a leitura de o livro do riso do esquecimento do Milan Condeira despertou em você Luiz Antônio
2: Gente, que coisa que é cair na hora que eu vou falar, né? Eu acho que é a mágica do riso. Você ficou então, congelado de uma forma estranha.
0: Eu tava falando com uma pessoa congelada.
2: A gente sempre trava feio, né? A gente é, Eu trava bem, eu ver né?
1: alguém travando, se travando eu na beleza. Travando,
2: travando
0: eu na pegar beleza. Pegar assim, ó? É, é, é. <risos> a gente sempre é tipo... <risos> Vamos travar os
2: quatro, lindos, agora. Travando na
1: beleza. <risos> <risos>
2: Então, gente, eu escolhi o livro do Riso e do Esquecimento, do Milan Kundera porque esse livro eu sempre quis ler e eu sempre eu pensei assim, bom, a gente vai falar de riso, então eu quero pegar um outro lado do riso, porque o riso, sei lá, eu que trabalho com teatro, Pedroca que trabalha com teatro, a gente sempre pensa no riso como uma coisa que a gente quer causar, que a gente quer fazer, que a gente fica procurando, mas geralmente quando pedem para a gente falar do riso, a gente automaticamente fica meio burro dele. Eu não, eu não sei falar do que, que é, eu não consigo pensar direito. E aí eu sempre fico me perguntando em relação ao riso, o que, que é, o que, que não é. E o riso, para mim, sempre tem a ver com alguma coisa de tristeza, de uma nostalgia, alguma coisa que, que, que me desloca do tempo e me coloca numa outra temporalidade, sabe? Por, nem quando seja assim, a gente acabou de rir para caramba, aí faz aquele... Ai, ai. Esse, essa pausa depois do riso é tão triste, pra, Voltando
1: é. para a realidade.
2: É. é, é tão triste. E aí eu peguei esse livro do Cundera o livro do Riso do Esquecimento, porque ele não é um livro feliz. Ele é um livro sobre... Ele conta sete histórias. É um romance em que ele se mete muito. Que não é um livro feliz em que ele conta história de sete histórias, na verdade, de pessoas que estão ali em Praga, na República Tcheca, logo depois do 68, Uh, logo, de, logo ali na Primavera de Praga, em que deu tudo errado, uh, a União Soviética invadiu, tomou o lugar. E as personagens estão tristes. assim Então, elas uh, foram demitidas por nada. Os amigos foram perseguidos e assassinados. E essas histórias são tristes, na verdade. E aí, ele começa a querer pensar o que, que o riso tem a ver dentro dessa história toda. O que que, como é que ele pode ver essa história, que é trágica de maneira a partir do riso. E aí, eu fui pesquisando nas coisas, e achei um livro maravilhoso, um escritor argentino, chamado César Aira, chamado Como Me reí. ele não tem tradução em português, então eu falo com esse meu sotaque ruim, porque como eu falo mal, eu uso um sotaque para poder esconder, Como Me Reí, uh, e, ele, e ele fala que, ele escreve os livros deles, e ele começou a parar de sair para os eventos, porque toda vez que alguém encontra ele, fala assim, nossa, mas como eu ri dos seus livros? Nossa, seu livro é de um... E ele fala que ele nunca escreveu para ninguém rir e não acha a menor graça dos próprios livros. Então isso é meio ofensivo para ele. E aí ele ficava tentando entender da onde que vinha essa ideia das pessoas rirem na cabeça dele. E ele lembra que na infância dele, eu acho que isso vocês devem lembrar também, a gente tinha uma mania de brincar, de contar assim, nossa, mas aí a gente foi na casa de não sei quem e riu pra caramba. Aí eu ri muito, minha barriga doeu. Só que ele pensa que, na verdade, no momento as pessoas não tinham medo. Elas só riam na... Contavam que Conta, tinham rido das coisas que tinham acontecido. E aí ele fala: só que isso entrava num ciclo infinito, porque você tinha que, na próxima história, ter rido mais do que anterior. Então, assim, nossa, eu ri muito. Nossa, eu ri até doer a barriga. Nossa, eu ri até cair no chão. Nossa, eu ri até fazer xixi. Eu ri até vomitar. Eu ri até infartar e me levar para o hospital e eu ter que ser ressuscitado. Então, e aumentando cada vez mais. E ele foi percebendo que o riso eram duas coisas. Tinha a ver com uma coisa que era contar, o riso era muito contado. E segundo,. O riso tinha muito a ver com o deslocamento do tempo, ele estava sempre no passado, você colocava numa história do passado bem distante de você. E aí eu volto para o Milan Condeira, vamos, vamos fazendo vários caminhos. O Milan Condeira, numa das histórias, conta a história de duas meninas que, era, que eram alunas assim, universitárias e que estavam lendo o Rinoceronte do Ionesco, que é uma das peças mais engraçadas do mundo, em que as pessoas vão virando rinoceronte e, e aí um cara, tipo, se recusa a virar rinoceronte e ele sofre preconceito porque ele não quis virar rinoceronte. E aí elas estão interpretando essa obra, aí do nada uma delas diz assim, hum, eu acho que ele vira rinoceronte para fazer um efeito cômico. Aí outra, hum, pode crer, e começa a rir. Aí uma começa a rir, a outra começa a rir, a outra começa a rir, e a outra começa a rir. E elas vão entrando num loop infinito que o Milan Condeira fala da seguinte frase, deixa eu ver aqui, ele fala, começam a fazer sons agudos, breves sacudidos, muito difícil de descrever com palavras ou seja, o que, que ele está fazendo as meninas estavam virando rinoceronte sabe ou seja, elas, enquanto elas riram do rinoceronte que elas descobriram elas foram virando rinoceronte e aí ele vai separando vários tipos de riso primeiro ele diz que tem o riso que ele chama de riso diabólico e o riso diabólico para ele é o riso o melhor riso de todos que é o riso que, vo, que não aceita as coisas como são exatamente, que é meio indignada com as coisas como são então assim, tudo que é absurdo rir tudo que não faz sentido, ri, Tudo que é anacrônico, ri. Então está rindo o tempo inteiro de maneira destrutiva das coisas antigas do mundo. Ele diz que do outro lado tem um riso que é o riso angelical, que é o riso das pessoas que querem imitar o riso diabólico, mas acabam destruindo a própria essência do riso, que é aquele riso de propaganda, o riso das igrejas, o riso da margarina, o riso da propaganda de margarina, que é aquele riso que é capturado por tudo. Aí ele volta para a história das meninas e diz que elas resolveram genialmente apresentar o trabalho da faculdade, botando uma cartolina no nariz e se fingindo de rinoceronte. E aí elas foram se fingir de rinoceronte, ou seja, elas estavam ridículas, né? E elas faziam um bullying com uma das meninas que estava morando ali, que estava que na sala, que era imigrante. A menina, na hora que vê elas duas com a tromba de, rino, trom, tromba de rinoceronte, o que, que são os rinocerontes gente? O chifre, não não deve né? Deve ser tromba, deve ser chifre. <risos> É, com aquele chifre do rinoceronte. É, rinoceronte. <risos> é, um focinho. Não é focinho, porque é grande. Enfim, é uma Vai. A, enfim, a menina levanta e dá um bico na bunda de cada uma delas. E a turma inteira começa a rir. E a professora, que está pensando no Ionesco, que tem uma função cômica, acha que isso faz parte de uma encenação. Aí a professora olha elas com aquele focinho tomando... Não, é chifre. Tomando chute na bunda e começa a rir também. A turma começa a rir e elas começam a chorar. E no que elas começam a chorar, elas também começam a rir depois do choro. E aí o Milan Condeira junta esses dois tipos de riso. O riso da humilhação e o riso que vem do choro. Esse riso que vem de uma profunda tristeza. E, enfim, ele vai traçando uma série de risos que tem dentro dessas histórias trágicas e diz que tem o riso do amor, que o riso do amor é aquele riso que, que de alguma maneira desfaz o amor, ele diz que tem o riso do sexo, que é aquele riso que estraga qualquer tipo de sexualidade, ele conta de um cara que transava com todo mundo, e aí ele tá numa suruba, e de repente ele olha pra um careca fazendo a mesma posição sexual que ele numa suruba. Aí ele olha pra esse careca e fala, gente, olha... E aí começa a rir do careca. Ah, acontece, aí o careca começa e... a rir dele. Aconteceu já, é. semana passada. Que e aí, aí eles viu, começam a rir. Pois é, aí eles começam a rir e aí estraga ele é expulso da suruba e aí ele conta por fim, eu, e aí eu acho que essa é a graça do livro do riso do esquecimento que o riso tem a ver com uma vinculação da gente com o êxtase da vida, que é o um momento em que a gente quase se despersonaliza e perde quem a gente é, a gente se torna pessoas sem memórias, a gente se torna pessoa... é quase um orgasmo, né, em que a gente se conecta com alguma coisa muito profunda da vida, que a gente não sabe exatamente o que é, e que dura muito poucos instantes, mas que é muito que é talvez os melhores momentos da vida e a gente não percebe quando a gente está rindo a gente só percebe quando o riso acaba e aí ele fala que o riso tem muito a ver com esquecimento, a gente só ri porque a gente esquece, a gente só ri porque passa e a gente só ri porque a gente continua caminhando para frente. Então, por isso que eu acho que dá para trazer uma visão bonita, engraçada e triste do riso a partir do Milan Kundera, o livro do
4: riso e do esquecimento.
1: Muito bem. Sim, mas eu acho que é
4: exatamente sobre isso. A tristeza, para ter alegria, vai ter que ter tristeza, gente. Não tem como. Eu e Renata, a gente se encontra, a gente só conta a derrota e a gente vai contando as derrotas já chorando de rir. A gente já eu vai contando eu, assim. Literalmente ouvia? chorando de rir. A gente, gente chorou de rir algumas vezes. De ficar assim: para, 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 não fala mais nada, levanta e sai. E... O é engraçado rir das histórias
0: que você contou, que também tem um quê de comédia de erro, né? Que é um tipo de humor que eu amo, na verdade. <risos>
2: Sim, tem totalmente comédia de erro porque isso tem a ver com deslocamento né você acha que é isso que é a história mas a história está sempre fora de lugar ela está sempre um pouco do lado então quando elas acham que descobriram o riso elas riem e viram o motivo do riso aí quando elas acham que vão apresentar e vão arrasar o que elas descobriram, alguém chuta a bunda delas e elas são humilhadas, então está sempre se deslocando de lugar, eu acho muito engraçado, muito engraçado e muito triste, né porque a vida também é um pouco assim
0: E vocês acham que existe um estigma é, sobre quem faz humor que
1: tem que ser sempre engraçado? Tem, né? Que, que tem... Mais do que isso, do que tem que ser sempre engraçado, tem que estar tá sempre feliz. Parece, a impressão que eu tenho é que as pessoas... Eu escuto muito isso. Ai, Pedro, eu quero muito ser seu amigo. Ou deve ser muito engraçado morar com você. Não é nada engraçado. Eu sou super mal -humorado. Eu sou chato a beça. Eu não sou engraçado o tempo todo. E eu sempre que a pessoa fala isso, eu falo, meu Deus, ela não sabe o que ela está falando. E não tem isso. A pessoa tem uma, tem uma cobrança de felicidade que é uma loucura. assim. E, e eu acho que muito isso, é, o humor vem muito da tristeza. Muito. O senso de humor vem muito. É o mesmo lugar, é muito parecido. Vem, é muito coladinho. Assim, é muito uma sobrevivência, um jeito de sobreviver à tristeza.
2: Um mecanismo de defesa também, né? Uma Total. Forma de...
0: E eu acho que quem ri de alguém ou de alguma coisa nem sempre se coloca no lugar da pessoa de quem ela tá rindo, né? Luiz, com essa sua, com essa sua leitura, com essa sua reflexão, eu queria saber que lugar é esse. Ele travou de
2: novo? Que susto. Olha, esse lugar para mim... Não, eu tô aqui. Eu Voltou. Eu acho, para mim, esse lugar é um dos lugares mais... Eu acho que esse lugar é um dos mais complicados da gente falar em relação a rir, porque como o Riso, ele tem essa ligação com o triste, o Riso, ele não pode ser ofensivo, né? Porque se ele já é triste, ele é triste e ofensivo, não tem a menor graça. Sabe? Então, eu acho que é mais do que se colocar no lugar do outro. É se imaginar que... Aquilo que você está falando pode ser não ofensivo para uma pessoa, mas pode ser ofensivo para um grupo de pessoas. Porque a pessoa ela pode... É super bem levar a tua piada e pode super bem levar bem a piada dela, mas você pode estar ofendendo um grupo de pessoas quando você faz um tipo de piada então você tem que pensar também que o é, humor nunca é individual, ele sempre tem uma dimensão coletiva, você pega um casinho e transforma ele numa coisa que é para todo mundo que é para dividir, então se o humor separa, não é muito humor, né não tem muita
1: graça é por isso que rir da própria desgraça, eu acho sempre melhor
0: é um caminho que rir
1: a desgraça do, do outro. Mas tu tem muita desgraça, hein, Pedro? Eu tenho. <risos> tenho? Eu tenho. Eu acho que vem, né? O humor, a comédia, vem muito do erro, né? As pessoas, geralmente, que fazem humor, são muito erradinhas no. Não sei o que é isso, né? O que é certo, o que é errado. Mas vem exatamente desse lugar de se sentir deslocado, de se sentir errado, desencaixado de alguma coisa. E aí a maneira de tapar esse buraco é... é botando uma lente de aumento. Eu vou trazer uma teoria disso. aqui, ó,
2: rapidinho. Eu gosto muito de contar piada sem graça e as pessoas me julgam muito por isso. Mas eu acho que o humor genial é o sem graça, porque um humor que faz rir, ele cumpre a expectativa dele. Um humor que não faz rir. Ele é revolucionário, porque ele subverte até o próprio humor. Não, ah. Luiz,
0: desiste. Agora a gente vai ouvir um áudio do nosso mestre que tanto nos fez e ainda faz rir, Ariano Suassuna. Ah. Nesse trecho, retirado da página Território Conhecimento, ele fala da definição do cômico por ninguém menos que Aristóteles.
3: A vou... coisas que mais me encantava, e me encanta aí, hoje, é que o povo brasileiro gosta muito de rir, e gosta de fazer rir, então eu, eu sempre fico procurando a essência do cômico, porque é que, que determinadas histórias são cômicas, por não, é não. Aristóteles, ele definiu o cômico como sendo uma bizarra no dia, de pequenas proporções e sem consequências dolorosas. É para que de definição perfeita, uma desarmonia, O um cômico é uma arte do feio, um desarmonioso, não é? E uma vez, inclusive, eu passei por uma decepção da nada. eu estava dando aula no curso de arquitetura, aí um aluno meu, aluno de arquitetura, eu estava dando aula e ele fez uma caricatura minha, isso foi muito boa. Eu digo, você me dá ela, eu quero, gostei muito. Aí eu levei pra casa, cheguei lá, e disse, olha, o um meu aluno hoje fez essa caricatura minha, veja como está boa. Aí eu tenho uma filha que é carne de pescoço, Isabel, Aí ela pegou assim, papai, isso é uma caricatura, não, é um retrato.
0: <risos> eu amo as histórias do sua suna, gente, são sempre maravilhosas, né?
1: maravilhoso filha que é carne de pescoço é, é gente, carne
4: de pescoço é maravilhoso
1: <risos> nessa
2: entrevista ele conta também uma história do Henri Bergson que ele tá falando, como é que é a história Lu? eu esqueci a história fala aí não é o negócio do signo fala, ele fala do, do signo, signo, é de que ele tá entrevistando uma mulher e a mulher, a mulher tá entrevistando e ele fala assim qual é o seu signo? ele fala, gêmeos aí a mulher fala assim, então tu é duas caras né e aí ele falou ué? tá me ofendendo aqui de duas caras e aí ele diz que o humor tem a ver com uma mistura de algo que é pessoal e algo que é moral assim algo que é moral que parte para o físico e ele falou ué, tá me achando que é duas caras e se eu tivesse duas caras posso eu sair na rua com essa é
1: muito bom assim. maravilhoso <risos> ah ele é emocionante né ele é o tipo esse tipo de humor que é o humor que a gente ri e, e lá no fundo a gente chora um pouquinho, né? A gente chora e ri ao mesmo tempo, porque é muito emocionante ouvir um homem desse falar.
0: O humor estracalha a dor, sua matéria-prima. Profundo. E agora é a hora de pegar o seu bloquinho, caneta, tablet, máquina de escrever ou o que for, porque chegou o momento, anota aí e o nosso time vai dar a indicação da semana, começando por o no... por nosso convidado especial, Pedroca. O que você indica para galera?
1: Olha, tem indicação, eu tinha, eu tinha esquecido dessa parte, sabia? Mas, eu, mas tem que ser alguma coisa de humor qualquer especificamente? Coisa. Qualquer coisa, não, Qual pode coisa. ser
0: tristeza, pode ser qualquer coisa.
1: Não, então eu vou, indicar, eu vou indicar a série que eu tô vendo, que é maravilhosa, que se chama Pose, que tá no Netflix, que eu amo, e essa nova temporada, segunda temporada, ela é toda com a legenda veio no Gênero Neutro. E isso está me deixando muito emocionado, muito tocado, eu acho isso muito foda. Assisti a primeira série, pelo menos a primeira que eu vi, que eu não sei se já tem alguma outra, que a legenda toda é no Gênero Neutro. E eu tô achando isso foda, e a série é super emocionante e, e engraçada, e fala de um assunto importante também, que é da, dos gays em Nova York, nos anos 80, é da comunidade gay, né, da AIDS e tudo mais. E é muito, muito lindo. Os atores são incríveis, um monte de ator trans, um monte de, de gente linda, é muito, muito, muito foda. Então recomendo. Pose.
0: Já ouviu falar muito bem. Luiz, sua vez.
2: Hoje vamos de recebidos, porque a gente recebeu alguns livrinhos essa semana, então o um momento anota aí de hoje vai ser de recebidos. O primeiro, esse aqui, Beirute, foi enviado pela editora Tabla, e são escritores que reúnem 15 contos, 14 autores libaneses e um palestino nascido e criado em Beirute. Então, conta de várias perspectivas a cidade de Beirute. E outro que a gente recebeu é essa coisinha fofa, maravilhosa, chamada Uma Casa no Mundo, da Daniela Schindler e da Juliana Portenoy, que conta a história de imigrantes e refugiados, a maioria deles judeus, que estão aqui no Brasil que vieram para o Brasil fugidos da guerra e vieram por alguns motivos aqui. Então, ele é todo ilustrado, é uma coisa lindinha. Então, ficam essas duas dicas aqui de recebidos para vocês.
0: E mandem mais recebidos para
4: estarem aqui no momento. Anota aí. Pamela Reyn, é sua Sim. vez. Então, na verdade, eu vou acabar me autopromovendo, coisa que eu nunca faço, mas eu fiquei afim de fazer porque me deu um trabalho do cão. Que é o seguinte, tem muita gente que sempre me pergunta, falando... Ai, você fica aí falando que tem música boa, nova aí? Cara, eu não acho nada. Cara, eu fiz uma playlist chamada O que os jovens escutam BR? É a minha playlist no Spotify. E eu separei bandas duplas de Manaus, tipo, músicas incríveis. Existe uma cena incrível acontecendo em Manaus. Existe uma cena incrível acontecendo em BH e em Curitiba. e Então, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro... Essa cena não está rolando muito bem. Mas é, tem momentos, e é bom a gente saber que em outros lugares está tendo música tão boa quanto a gente está acostumado a ouvir aqui. E aí eu fiz essa playlist. Eu estou muito feliz por ter feito essa playlist, porque ela está bem misturada. Tem coisas que todo mundo conhece, como Rubel, e como, tem, e como tem bandas que não são tão conhecidas e artistas que também não são tão conhecidos.
2: Que maneiro! Eu não gente, tava...
0: excelente, vale a pena seguir a Pamela no Spotify, porque não é só essa playlist, tem um monte de playlist. Tem Ai, gente que busca pra playlists. ela. Sigam a Pamela, porque assim, quando é indicação de música, podem confiar. Pode e segurar. eu vou indicar o livro Adulta Sim, Madura Nem Sempre, da roteirista Camila Prender que fala sobre como um dia você é jovem, descolado, moderno e no outro você tá vendo pano de prato para comprar porque o preço está muito bom e o que, que aconteceu com a gente. A Camila é uma produtora de conteúdo incrível, vale acompanhar o trabalho dela também. Ela tem um podcast chamado É Noia Minha, que o título é autoexplicativo e ela sempre me faz rir muito, por isso que eu trouxe ela como indicação para hoje. Chegamos ao fim do nosso programa sobre riso e eu quero chorar, porque minha vontade é continuar. Ah, com isso aí. Foi muito bom. Obrigada beleza. a todos. Foi rápido.
2: E, principalmente ao foi nosso
0: convidado especial, Pedroca. Volte sempre. Foi bom demais.
1: Volto sempre, eu amei muito. Eu...
2: Ai! <risos> uh. Cara, eu tô com ciúme. <risos> Olha, o que, que eu vou fazer?
3: Ah,
2: ah. 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 Isso. Ah, lindo.
1: Eu amei, eu quero voltar Quero voltar sim Vocês são maravilhosos, vocês são inteligentíssimos Incríveis Eu amei muito participar Obrigado pelo convite E amei
0: Obrigada por estar aqui com a gente Acompanhe então, dane-se Toda sexta-feira no GNT
1: Às 10h30 no GNT Com Dani Calabresa e Zé Pedroca Monteiro
0: Uh! Então é isso,
4: gente. Um beijo para todo mundo que acompanhou a gente. Boa noite e até semana que vem.